0: Eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Questões de família com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Olá, ah, Zedu, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
0: Zedu, você sabe que quem manda na gente aqui são os nossos ouvintes, né? E ah, quando eles pedem, Deus. a gente rapidamente <risos> obedece. <risos>
1: Sem pestanejar.
0: Não é? E nos últimos dias, vários ouvintes, pelo menos dois aqui, eu já tenho registros, né? Me pediram que a gente incluísse no questões de família um tema que a gente já tratou, tá? Em outras oportunidades, mas eles querem mesmo tirar dúvidas aqui sobre como é que funcionam os regimes de separação de bens. Eu tenho uma certo. pergunta da Jaqueline, a Jaqueline falou de um um casal sem filhos, casado há 20 anos, com regime de separação total de bens, como é que ficariam os bens depois. O Marcos também me mandou uma outra pergunta sobre herança, o que vem a ser chamado meiro ou meira, num processo de herança. Então, a gente resolveu fazer um, um ping-pong aqui sobre como funciona, para ajudar esses e os demais que estão conosco aqui nesta manhã de segunda. Vamos lá? Vamos lá.
1: Fernanda,
0: vamos dar só uma, uma
1: explicação para o nosso nosso ouvinte entender, o que às vezes é até uma dificuldade nossa de profissionais do direito é, com relação ao nosso direito sucessório. A gente tem que lembrar, primeiro, que o nosso Código Civil atual foi enviado para o Congresso em 1975. Note bem, o Código de 2002 foi enviado para o Congresso em 1975. O que estava acontecendo, né? acontecendo? Nós tínhamos, por exemplo, a Constituição da República, que estava em vigor na época, ela, ela previa uma única modalidade de família. Note, ela só aceitava como válida a família formada pelo casamento, pelo matrimônio. E a gente sabe que com a Constituição de 88, por exemplo, nós passamos a conviver... Por exemplo, com a União Estável, como modalidade lista, válida, reconhecida, ética de, de, de família, né? Então uhum. é, e uma série de, de liberalidades que foram sendo concedidas e tal. O nosso direito de família foi, foi evoluindo, foi evoluindo, mas o nosso direito sucessório ficou preso ainda a conceitos que hoje não são mais sustentáveis. E acabaram por interferir decisivamente, inclusive, naquilo que a Constituição de 88 traz de mais precioso, que é a autonomia da vontade e a independência do, do cidadão em relação ao Estado. Percebe? Hoje a gente precisa pouco do Estado para tutelar os nossos atos de vontade. Mas, com relação ao nosso direito sucessório, isso ainda é muito, muito pequeno, ainda não tem a força que a gente precisa. Então, quando a gente fala, igual o ouvinte perguntou, mas e no regime da separação? Olha só, olha que coisa é, é, chega a ser estranha, né? Você se casa num regime de separação. Por quê? Porque você não quer que os seus bens se comuniquem com os bens do seu cônjuge ou do seu companheiro ou companheira, né? Mas só que, enquanto vocês estiverem vivos, essa manifestação de vontade tem valor. Só que depois que falecer, não. Olha que coisa estranha, porque uhum. o artigo 1829 do nosso Código Civil, lá no, no seu inciso primeiro, vai dizer que a sucessão vai ser deferida, vai ser é, vai acontecer em relação ao descendente. Só que o cônjuge sobrevivente vai ser concorrente daquele descendente, a não ser dos filhos, né? É, a não ser que, que salvo nos regimes de comunhão. O que, que é isso? É aqueles regimes em que os bens se comunicam. E nós temos duas modalidades. A comunhão parcial, que é aquele que os bens que se comunicam são só aqueles a partir do casamento ou da união estável e só aqueles adquiridos de forma onerosa, que foram comprados pelo casal. E nós temos o regime da comunhão total, em que todos os bens são comuns. No regime de comunhão, eu estou tentando responder essas duas perguntas, perguntas Sim. de uma vez só, tá? Então, nos regimes de comunhão, o cônjuge ou o companheiro, eles são meeiros, ou seja, eles detêm, por presunção legal, a metade de todos os bens do casal. Então, cada cônjuge já tem a metade dos bens comuns do, do, do casal. Então, meeiros, meeiro de metade, cada um detém a metade. Quando há o falecimento, o cônjuge recebe a sua metade, mas não herda a outra metade. Ele não herda nada, porque aquela metade já era dele. O que, que o cônjuge vai herdar, então? Exatamente os chamados bens próprios. Aqueles bens que, por exemplo, a pessoa já tinha antes do, do, do casamento, que ela recebeu de herança, que recebeu por doação. Entendeu? E vai Sim. herdar isso quando há concorrência com os descendentes. Quando esse, quando esse o autor da herança, né, o falecido, deixou o descendente. Então, os descendentes concorrem na herança com o cônjuge sobrevivente exclusivamente em relação aos bens próprios. Por quê? Porque aos bens comuns, o cônjuge já é o herdeiro. E isso é um contrassenso do nosso direito, né? Porque se a pessoa se casou num regime de separação, evidentemente que ela não queria a comunicação. Mas essa comunicação acontece de uma forma que a gente brinca, uma brincadeira de humor negro, vamos dizer assim, que que a pessoa vale mais morta do que viva em determinadas situações.
0: O nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias nos explica aqui quais são as diferentes formas da gente interpretar a separação de bens, como, como, como a gente iniciou, na verdade, o quadro falando um pouco da comunhão de bens. E como é que as coisas evoluem depois para heranças, Edu?
1: Vamos lá. Então, a gente dizia que nos regimes de separação de bens, a cônjuge, né? a viúva ou viúvo, é, eles são é, herdeiros exatamente desses bens chamados bens próprios. Agora, preste atenção, Fernanda, isso só se dá no regime de separação convencional. Porque, olha só, é, há um outro regime de separação que a gente precisa falar. Nós temos o um regime de separação obrigatória. O que é o regime de separação obrigatória de bens? são aqueles casos em que a pessoa, em que a lei não autoriza que o casamento se dê em outro modelo, em que a lei determina que haja a separação. O exemplo clássico com o qual a gente lida é o casamento entre pessoas com mais de 70 anos. Fernanda, eu particularmente acho um absurdo e acho até que essa disposição é inconstitucional, porque a realidade dos dias atuais é que a gente não pode presumir que uma pessoa que tenha mais de 70 anos não saiba o que está fazendo. Aquele uhum. velhinho de 70 anos não existe mais, simplesmente não existe. Ou se existe é muito raro, a gente, a gente sabe. E quer ver como é que é a coisa é, é... estranha, Fernanda? É... Você pode, por exemplo, ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Você pode decidir se uma questão de alta relevância, alta complexidade jurídica, se ela é constitucional ou não. Mas você não pode escolher o regime de bens que você quer casar. Isso é errado. Guarante. Mas é assim, que a lei, é assim que a lei determina. Então, nesses casos, por exemplo, você, tem que, você não tem opção pelo regime. Quando você não tem a opção pelo regime, que o regime tem que ser necessariamente aquele que a lei determina, nós falamos que é separação obrigatória de bens. Mas há casos também muito comuns em que as pessoas voluntariamente fazem um pacto antinupcial e resolvem que não irá acontecer comunicação entre os bens daquele casal. As pessoas podem se casar em qualquer tipo de regime, mas optam pelo regime da separação de bens. Nesses casos, aí sim nós teremos que a, a, o cônjuge sobrevivente será herdeiro uh, desses bens particulares em concorrência com os descendentes.
0: No caso desses que têm mais de 70 anos e que ficam impedidos de alguma comunhão, Zedô, algum Sim. outro documento que eles possam formalizar?
1: Podem, eles podem, por exemplo, fazer um, um, um testamento. Podem fazer um testamento
0: deixando
1: a sua parte disponível para quem eles bem entenderem.
0: Entendido. É. bom eu tenho uma é, participação é, é, não, é, falar. Uma,
1: é uma é uma é uma uma proteção que a lei daria assim parcial né vamos dizer assim para os herdeiros é, necessários e e que enfim acaba gerando uma confusão porque porque que não pode escolher o regime mas pode deixar testamento né é, a presunção hoje, principalmente depois da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Estatuto do, do, do Idoso, né? também, é... nós não temos mais a presunção de incapacidade. Nós temos a incapacidade, não se, não se presume mais que alguém de 70 anos não tenha lucidez suficiente para fazer as suas escolhas. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu acho até que a experiência essas pessoas normalmente têm, que já viveram, uh, esse, esse, essa bagagem acumulada, pode ser até excelente conselheiro. Né? Enfim, Mas a lei que é assim, e é o que a gente tem.
0: Zé du, tem uma outra pergunta aqui muito boa. Olha só, uhum. é, a pessoa me, me diz o seguinte, que ela é casada há 16 anos, com separação total de bens. Uhum. Só que anteriormente ao casamento, eles conviveram outros quatro anos juntos. Aí ela pergunta o seguinte, se esses quatro anos que antecedem os 16 do casamento, se configura a separação total ou não?
1: Olha só. E aí nós temos, realmente, a pergunta é boa, não, a pergunta é excelente. É pergunta de, 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 de fase final de concurso para juiz, né, vamos dizer assim. Sim, a banca, quando quer eliminar um candidato, faz uma pergunta dessas, né. Então, vamos lá. O que que acontece? É... Quando você não celebra um contrato por escrito e tem uma relação convivencial, ou seja, uma união estável, o Código Civil vai dizer lá no seu artigo 1725 que o regime de bens daquela união estável será o regime da comunhão parcial. Ok? Aí nós temos a seguinte situação: depois você vai e celebra um casamento, contrai núpcias, celebra o casamento formal e você faz uma modificação de regime olha só a corrente doutrinária que entenda que essa modificação do regime não seria válida a corrente doutrinária que entende que não há qualquer tipo de problema eu particularmente entendo que se o casal resolveu fazer um pacto antinupcial é, porque se escorre o regime, né faz o regime da separação, porque passou por um pacto antinupcial é, que a partir dali tem sim validade porque esse pacto antinupcial veio com escritura pública, a presença do, 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 do oficial, enfim, de uma autoridade, então é, não vejo qualquer problema. A única coisa que eu vejo é o seguinte, não há retroatividade nesses casos. Então, durante o tempo em que essas pessoas estiveram juntas, e parece que vai prevalecer o regime da comunhão parcial. E aí, aqueles bens adquiridos naquele período têm que ser resolvidos. Né? Eu não vou fazer depois uma escritura de união de, 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 de pacto anticorrupção com efeitos retroativos. E há quem diga também que, se o um pacto estiver prevendo a retroatividade, que se houver a uma, claro, uma de vontade dos dois, e que isso estiver expresso no pacto, possível emprestar validade também para esse efeito retroativo. Mas isso depende de uma análise do caso, das especificidades e tal. Eu só estou fazendo uma resposta assim, genérica, Não estou contando o caso específico da nossa ouvinte. Para é ela entender o caso específico dela ela teria que consultar um profissional, é, é, levar toda a documentação para resolver o, o ponto dela. Estou dizendo assim, genericamente, o que, que diz a lei? A lei vai dizer exatamente isso. Enquanto você não tem um contrato escrito, seu regime é de comunhão parcial. Se você faz depois um pacto antinupcial, aquele pacto antinupcial vai ter validade a partir do casamento. Então não teria, como regra, efeitos retroativos, tá? Essa é a, é, a, é a posição majoritária, né? que me parece, inclusive, a mais acertada.
0: Entendido. Bom, acho que conseguimos, então, né?
1: É, sempre vai ficar uma coisinha ou outra para trás, né? porque esse assunto é extremamente complexo. Há, uma, há um descompasso entre a realidade social e, e a norma jurídica, e isso é um problema grave. A, a, os tribunais têm, a cada dia... É, é, é tentado dar conta disso aí, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já declarou, inclusive, a inconstitucionalidade de um artigo de lei que fazia uma distinção, por exemplo, entre a companheira e a conge para fins sucessórios, muita coisa ainda precisa ser construída nesse árduo caminho que nós temos aí. Mas, por enquanto, é isso.
0: Obrigada, viu, Bom início de semana então, para você.
1: Para todos nós, Fernanda, estamos aqui à disposição.